0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？那我们要今天要讲矫正视力哦，拆毁坚固营垒。我们一起来祷告，这样的角色感谢你，主要求你今天对我们每一个人的生命来说话，主要特别是在这一季的当中，我们跟你求，给我们戴上真理的眼镜，给我们戴上儿子的眼镜。如果我们的里面过去内心的镜片有被刮刮花了、有扭曲的部分，说以求你用你真理的光来光照我们，帮助我们，以及我们在你真理的光中，我们可以得着真正的自由。这样祷告，奉靠主耶稣的名求，阿门。我们来读马太福音第六章二十二节到二十三节，我们是这一季的主要的经文，我们一起来读经。眼睛就是身体的灯。如果你的眼睛健全，全身就都明亮；如果你的眼睛有毛病，全身就都黑暗。如果你里面的光变成黑暗，这是多么的黑暗！让我们来看另外一个地方，其实也讲到类似的经文哦，是在路加福音十一章三三十四节到三十六节。我们一起来读，请。你的眼睛就是你身体的灯，你的眼睛健全，全身就明亮。如果不健全，全身就黑暗，所以要谨慎，免得你里面的光黑暗了。你若全身明亮，没有一点黑暗，你就完全明亮，好像明亮的灯光照你一样。我们上个礼拜讲到，呃，不是上个礼拜，就上一次讲到，你内心的镜片是什么 ？OK， 就是你的核心价值，还有你的信念。我们讲到，其实这一集在讲你内心的镜片。他讲到的就是你的核心价值跟你的信念，将会影响你怎么样看神、看人，还有看这个世界。你里面的信念跟你里面的核心价值，它会影响你怎么样看神、看人，还有看这个世界。所以呢，刚,刚我们所读到的两段经文都在讲同样的东西。他说，如果你的信念是健康的，你的全身就明亮。所以耶稣说，你要谨慎，确保你里面的信念是没有任何的黑暗的。而当整个基督的身体没有任何核心价值是黑暗的，我们就走在神的光中，我们就被明光照耀。知道这是为什么？上一次我会跟大家分享说，这不只是在讲到我们个人而已，也是讲到整个基督的身体。也是加上整个基督的身体，因为你会发现，我们刚刚读的那一节，呃，路加福音十一章三十四节到三十六节前面一节，路加福音第十一章三三节讲的是什么？我们一起来读这段经文，请。没有人点了灯，把它放在地窖里或凉气底下，却放在灯台上，叫进来的人看见看得见光。这一段经文呢，是在前面的一段经文。想要没有人点的灯，把它放在地窖里面，而是要放在灯台上面，让进来的所有的人都可以看得见光。对照马太福音第五章十四节到十六节，我们很熟悉的经文，我们一起来读：请，你们是世上的光。建在山上的城是无法隐藏的，人点了灯，不会放在凉气底下，而是放在灯台上，就照亮一家人。照样，你们的光也应当照在人前，让他们看见你们的好行为，又称赞你们在天上的父。让他们看见你们的好行为，他们就要送在你们在天上的父。原来我们这群基督徒，原来整个基督的身体是否能够成为世上的光，关键就是在于我们内心的信念跟核心价值是否是健康的。我们并没有被宗教的灵，没有被政治的灵。譬如说，政治灵讲的是什么？就是有些的基督徒错误的认为，转化就是基督徒要站在不同的领域的山头来执政掌权。可是我要告诉你，那个并不是神的心意。神是要我们透过服饰来转化，而不是透过掌权来转化的。另外呢，我们不是被律法主义或是行为导向的思维扭曲和刮花。我们所传递释放出来的，才能够不是像当时法利赛人一样，而是正确的代表这位良善的天赋。而当我们里面有正确的信念跟核心价值的时候，我们才有可能照亮这个世界。你知道，我举一个例子，我希望举这个例子的时候，呃，不要冒犯任何的人哈。但是呢，你知道四月十号的时候，当我们在祷告，呃，青云炉祷告的时候，下一张 ，OK， 请问四月，好，给四月十号，这是我们清云炉祷告的第三章，它上面写说为台湾祷告。然后呢，第一个就是有这个绕境嘛，所以呢，四月九号到十八号，四月十一号到十九号，然后呢，为了这个绕境，然后呢，真的我们求神来怜名啊，然后为这个土地。第二项，第二项，求主自下恩雨，减缓中南部干旱的情况 ，OK， 干旱的情况。但是呢，我知道有牧者在台上传递第一点可能会一样，但是第二点呢，他会改，他会改成什么呢？会改成求神。在某一个偶像绕境的时候，不要下雨。OK， 他会改成第二点，他会改成求神在某一个偶像在绕境的时候不要下雨，就算是中南部严重缺水，也不要下。不然呢，他们就会归功于那个绕境，他们会归功于那个绕境，而是他们说什么？他们说要等基督徒这个礼拜在西海岸聚集祷告之后。在下雨，家里弟兄姐妹，不要误会我的意思。我真的很感谢神，当他们聚集在上个礼拜一祷告的时候呢，在西安聚集礼拜一祷告的时候呢，礼拜二就开始下雨，而且呢下对地方。神真的是垂听祷告的时候，我们给神掌声好不好？给神荣耀赞美，神是垂听祷告的神。只是我，我想要问几个问题：当有牧者在台上分享。在四月九号到十九号绕境的期间，千万不要下雨的时候。其实台中从四月初就开始限水，你知道为什么？我知道，因为当时我在台中休假，所以我知道。然后呢，隔一个礼拜呢，换子俊哥他在台中的时候，他还被限水，所以没有办法洗澡。可以？所以请问，我到底是要祷告要下雨，还是我要听话祷告不要下雨？四月九号到四月十九号的时候，请问我要祷告要下雨，还是我要听话听木子的话，祷告不要下雨？你不觉得做一个基督徒感觉很错乱吗？当我们在教会告诉弟兄姐妹，在绕境期间求神千万不要下雨，不然异教徒又会说他们的神有多灵的时候，其实我告诉你一件事情：当现上个礼拜下雨的时候，对不对？他们还是会说是因为他们绕境。他们还是会说是因为他们有绕境。那我想请问，当我们说千万不要下雨，因为不然的话，异教徒他们会说他们的神有多灵的时候，请问非基督徒听见他们里面会作何感想？他们会不会认为我们在乎我们的神是独一的真神，比起中南部有没有水更重要？最后，我要问一个问题，请问我们到底是怎么样看神的？我们认为我们的神是容易担心。紧张，我们的神是很爱跟偶像比较，爱跟其他的偶像比较，然后很没有安全感。还是我们的神是一个易怒，喜爱审判、刑罚那些拜偶像的人？我想要问一个问题，请问我们是用旧约的滤镜在看，就说来看神，就是神啊！你要杀光那些拜巴力的假先知，或者是我们像耶稣他的门徒约个约约个约死。约翰、雅各一样，给、okay? 约翰、雅各一样，他他跟他跟耶稣说什么？他说：“求主从天上降下火来，烧灭那些拒绝神的人。”我们是要透过旧约的滤镜来看，还是要透过新约跟信心的滤镜来看，知道我们的神是那位良善的天父，他等着儿子回家，要施恩怜悯他。我再举另外一个例子，如果我里面的信念。是认为疾病或是灾难是从神而来的，疾病跟灾难是从神而来。为要教导我们，要教导我们学习谦卑悔,悔改的功课。神会赐下疾病，神会赐下这些的灾难在我们的当中，是因为神要我们学习谦卑悔,悔改的功课。那我到底要为病人医治祷告？但是如果我为病人医治祷告的话，会拦阻神的心意跟计划，因为他就是要教导我们谦卑跟悔改的功课。还是我要像耶稣一样，凡是来到耶稣面前的，他都医好他们。我告诉你，耶稣在世上，他从来不定罪、控告、刑罚或是咒诅那些的罪人，他反而是施恩怜悯他们，甚至到一个地步，那个时候当时的宗教人士还批评耶稣说他是罪人、妓女跟税吏的朋友。那我想问一个问题啊，请问到底是谁才正确的代表天父？请问我们的信念是健康的，以至于整个身体都明亮，如同世上的光一样，使那些不认识神的人看见我们所做的，看见我们所说的，他们会归荣耀给神。还是我们的信念跟核心价值其实是扭曲的，被刮花了，以至于耶稣说什么？还有耶稣说，如果你里面的光，你里面的光黑暗。我真的不懂那是什么意思，因为光怎么会黑暗呢？可是他说，你里面的光如果变成黑暗的话，是何等的黑暗！你知道，有些时候我真的觉得在教会的里面推一些的东西的时候，很多那些非基督徒都在想说，你们到底在推什么？譬如说好了，我们现在教会最夯的叫做 RPG， 你有,没有听过？教会界最夯的 RPG 叫做 Revival Prayer Group，OK，、okay? 就是复兴祷告小组。RPG， 我觉得光哥觉得祷告非常好，而且我看见整个全台湾都进入到这个祷告的运动里面，非常好。可是你知道 RPG 是什么吗？是角色扮演的游戏。角色扮演游戏 ，OK？ 为什么我知道？因为我从小玩到大，我怎么会不知道呢？角色扮演 RPG 啊！所以当我们要说我们要 RPG 了，那些人以为说哦，我们要打 online game 啊，还是我们要打角色扮演游戏？就是有些时候我们要，打，今天今天 fresh 的。很新鲜的，下一张。现在我们在推动，现在教会界在推动，叫做 S H I I T， OK？ H H I I T， OK？ 你知道 H I H I I T 就是 High Intensity Interval Trainer Tra training， 就是我曾经有跟你们分享的，我现在每一天都在做的叫做高强度间歇性运动， OK？ 高强度间歇性训练。但是他们说 spiritual， 他们说我们现在要一个属灵的，所以就在前面加了一个 S。前面加了一个 s， 比如说啊，他讲说要大量读经，然后呢，挑战二背诵经卷，挑战三天天读谈，挑战四每日赞美。我觉得这些东西都非常的好。可是年轻人啊 ，sh 就多了一个 i 而已啊 ，shit i。SHIIT, 我们看到的是什么？你不会觉得很好笑吗？你们就讲哇，我们现在是我们现在是 spiritual 的 hit， i 简称 sh 哎，就没有。来、like, ，这些东西都非常好，不要误会我的意思。可是很多的时候，我们这个光到底有没有照在这个世界的里面？因为耶稣说，你们不是教会的光，你们不是基督徒的光，我们是什么？世上的光，我们是世上的光。这些东西都很好，可是到底他们能不能够明白我们所在做的？当我们在这个台上，当光哥站在台上告诉你们说：“哎，在绕近的时候，一定要祷告，不要下雨。”等到我们祷告的时候才下雨的时候，我想要请问外面的这些飞机主听见的时候，他们会对我们的神有作何感想？我们是不是正确的代表这位良善的天父？ Amen、okay。所以为什么你里面的这个信念的这个滤镜，你里面的这个内心的这个信念跟核心价值，对神来说非常非常的重要？那我们上次有提到那个三种的比喻，还记得吗？讲的正是活出自由跟丰盛生命的关键。也就是领受、承载跟传递的过程。我们透过这个三种的比喻，我们看见领受、承载跟传递的过程。然后坏消息是，神的道在我们内心信念还有核心价值的滤镜，只有四分之一的存活率，对不对？有三个都没有办法结出果子来，只有一个落在好土的里面，才能够成长，并且结出三十倍、六十倍、一百倍的果子。所以呢，你会发现一件事情：你的信念很强大，只要是不符合你信念的资讯，它就进不来；只要是符合的，不管有多扭曲，或是离神的真理，也就是实际的真相有多远，它进来的时候就会放大。所以，我们上次讲到，信念绝对不会安安静静地待在我们的里面，它还会管理什么样子的资讯能不能够进来。这就是耶稣说的《路加福音》第八章十八节，说：“所以你们应当要留心怎样听。”因为凡是有的，还要加给他；凡是没有的，连他自以为有的，也要拿去。换句话说，耶稣的意思就是：有的还会再加更多的加给你；没有的，就根本就进不来。仔细听哦，有的你里面有的，还会再更多的加给你；可是你里面没有的，他就进不来。我上次说了说了，你的大脑里面有一个机制，叫做选择性过滤。就是你的信念只会让你接收到你预备好要接收的东西。我再说一次，你的信念为什么这么 powerful？ 因为你的信念它只会让你预备好你要接收的东西。你你预备好要接收的东西，就是、说你预备好要看的，你预备好要听的，你只会接收到这个。OK， 你不会看到所发生事情的真貌，你会看到的是你预备好要看，或是你认为这个世界是长什么样子。仔细听。你不是看见事情的真貌，你是看见你已经预备好要看的东西，或者是呢，你会看见的是你所认为这个世界应该是长什么样子。然后耶稣说什么？耶稣说：“有的还要加给他，意思说，如果是对的话，如果是对的滤镜的话，有的还会再更多的加给你。可是呢，没没有的，他就会把它隔在外面。所以仔细听哦，耶稣说，不但有的要加给你，而且会超过尺度的加给他，会超过尺度的加给你。”可以，我举一个例子，我告诉你，这就好像什么？这就好像是网际网路一样。你知道网际网络里面的 AI 人工智慧，它会分析你通常在看什么、搜寻什么，也就是你的兴趣、渴望跟热情。然后呢，它会把更多相关的资讯跟广告再推给你。你平常在。Google 什么？你平常在搜寻什么？你平常在看什么样子的东西？代表的是你的兴趣、渴望跟热情。然后呢，它的 AI 人工智慧就会推更多的相关的东西给你。OK， 譬如说，我与我与我做例子啊，我很爱 fly fishing 飞神钓鱼。OK， 我很喜欢湖人队。然后呢，我最近呢就是很喜欢看健康减重的影片。我看这些东西，然后我会买一些健康的一些保养品，哈，这些东西这是我有兴趣的。当我看这一类的影片的时候，在网络上买相关的产品，网际网络会记起来，他就会推给我更多这方面的资讯跟广告。因为耶稣说了，凡是有的，还会再给他。连你没有要看的时候，演算法还是会超乎你所求的，继续的推给你。让我告诉你。仔细听好，我今天说了 ，first physical， 然后 spiritual， 先是属血气的，然后是属灵的，灵界也是如此。你如果我仔细听哦，你如果不爽整人歌的话，仔细听，我用这个例子，你如果不爽整人歌的话，在这个超过一万人的教会，你就是会找到五个跟你同样不爽整人歌的人。仔细听哦，我用这个例子、哦：如果你不爽整哥的话，整哥这么的可爱，你不爽他，我告诉你，在这么一万人的教会里面，你就是会找到那五个同样也是不爽整哥的人，然后你就会说：“你看，整哥一定有问题，不然怎么我遇到的每一个人都跟我一样，都跟我一样不爽他？”其实我要告诉你，事实根本不是如此，你只不过是吸引了跟你想法一样的人而已。我告诉你，这就是网际网络的另外一个危险的地方，是在于演算法会把同样的信念、同样的价值观跟同样想法的人框在同一个生态圈的里面。我告诉你，这个网际网络的、这个、这个、这个、这个危险的地方在于，它会把同样信念、同样价值观跟同样想法的人框在同一个生态圈的里面，而这个生态圈只会强化我的世之、我的世界观，让我扭，也就是我扭曲的信念跟核心价，它会强化我的世界观。而不是神的世界观，也就是神版本的真相，它会强化的是我的世界观，我里面的扭曲的所看见的，而不是真理。所以网际网路它不是喂养我所需要看跟听的，它而是按着我所认为的真实来给我想要看跟听的。所以我不会看到的是平衡不同的观点，我只会看到我所认同的观点，使我更加的确信我是对的。它只会让我更加的确信我是对的。于是呢，发生什么事情？于是呢，我就会被孤立，根本就接触不到真理，而是让网际网络的演算法来门徒训练我的信念跟我的价值观。甚至你知道我会做什么吗？我会敌对跟妖魔化跟我不同信念、价值观跟想法的人或是群体，只是因为我根本就接触不到他们的论点。仔细听哦，我只会被框在跟我。相同的信念或者相同的世界观、相同的理念的人框在这个生态圈里面，所以我听来听去、听来听去都是这些论点，我完全接触不到什么，接触不到真理。所以我举一个例子：如果你爱民进党的话，猜猜你会看到的新闻是从哪里来的？一定是偏绿的媒体。OK， 如果你支持国民党的话，你所接受的资讯，我告诉你，一定是来自于偏蓝的媒体，而偏见。误解跟分裂就是这样造成的。为什么在我们当中有偏见、有误解跟分裂？是因为很多的时候，我们只会接触到我们内心的里面认为是真的东西，或是认认为是正确的东西。约翰福音十六章十三节，我们一起来读这段经文，请：只等真理的灵来了，他要引导你们进入一切真理。他不是凭着自己说话。而是把他听见的都说出来，并且要把将来的事告诉你们。这边告诉我们说，连圣灵都不是凭着自己说话，连圣灵哦，连这位真理的灵哦，他都不是凭着自己说话，而是把他从天父那里所听见的、所领受到的真理说出来。可是我发现，我们常常是凭着自己的偏见跟扭曲的信念来说话跟传递。记不记得领受？承载跟传递发发生问题的是零售，因为这个东西不，我们真正需要的它进不来，可是呢，那些扭曲的东西就进来，以及当我们传递出去的东西也是扭曲的。我们必须要让圣灵来重新塑造我们的真理，也就是我们所认为的真实。上次我讲到真理，它的原文是 reality， 就是我们需要让圣灵来重新塑造我们的真理，也就是我们所认为的真实，不然我们就是活在谎言的当中。我们就是活在谎言的里面。我要跟你分享，真理永远超越真实，真理永远超越事实。跟你旁边的说，真理永远超越事实。我举一个例子，如果医生假设了 ，OK， 呸呸呸哈，不是这样。医生说我得了绝症 ，OK， 医生说我得了绝症，这是事实。我付费做身体检查，就是要医生告诉我事实，对不对？我要他告诉我的是事实，而不是呢我只剩下半年可以活。呸呸呸 ，OK。然后呢，医生检查完之后呢，却说：“哇，你很健康，你一点问题都没有。”如果我我我真的有病 ，OK， 我不要医生告诉我说：“哎，你很健康哦，你一点问题都没有。”这不是我要的，我要医生告诉我事实是什么。但是。仔细听，我绝对不会期待医生告诉我真理，我会要他告诉我事实。可是我不会要他告诉我真理，因为真理是从圣灵来的。真理是什么？真理是不管我遇到什么样的事情，神还是那位良善的天赋，在他没有不可能的事情，这才是真理。他讲不出来的，这个医生讲不出来的，为什么？因为他只能够告诉我事实，可是真理永远超越事实。当我们是被媒体跟网络门徒训练的时候，我们可能会知道事实，甚至我们可能知道的事实是非常平衡、准确的报道。但是，他最多也只能够给我事实而已，他没有办法给我真理。耶稣没有说你晓得事实会叫我们得以自由。耶稣说什么？你们要晓得真理，真理就必叫你得以自由。所以，真理永远超越事实。我上次说了。你内心的信念呢？正面的叫做属神信念跟天国文化，负面的叫做偏见和坚固营类，你里面内心的信念，正面的叫做属神信念，还有天国文化；负面的叫做偏见，还有坚固营类，你内心的信念是从何来的？到底是谁植入在你的里面的？大多数呢，是你的原生家庭跟你的成长背景。OK， 你内心的信念。是从你的原生家庭跟你成长背景而来的。我发现很多的人因着他的教义立场或是神学观而听不见神的声音，或是我很确定他们听所听到的不是神的声音。如果今天你跟他聊，你挖得更深一点的时候，你会发现其实他们所谓的教义立场，是他们理念在原生家庭当中所受的伤害并没有得到医治。是他们对神的认识被扭曲而形成的，意思说，他们所听到的声音不是神，而是他们的父母跟权柄过去对他们所说的话，他们过去的经历，他们在伤害的里面，他们在成长背景的当中，他们所听到的。我举一些例子，很多人的父母是严格跟掌控的，所以他们只会听见神说，他们永远都做得不够多，不够好。他们永远听到的声音就是做得不够多，不够好。你为什么这么差？你为什么这么懒？很多人的父母是情感疏离的，所以他们就会认为神也不在乎、不关心他们，所以有什么事情、有什么挣扎、有什么问题的时候，就压抑或是拒绝敞开跟沟通。久了之后呢，我们就会开始发展出教义，也就是我们的信念，来保护跟遮掩我们在原生家庭当中所面对的问题跟伤害。甚至很多的东西，我告诉你，如果神没有让你想起来的话，你根本就想不起来过去发生什么事情。可是你虽然不记得过去发生什么事情，但是那些的信念，那个镜片已经被置入在你的里面。所以你这个，你来到这个地方，你听很多的讲道，听很多的信息，听到 God is good， 你里面说 God is good， 你可以唱歌说 God is good。可是我告诉你，这是你里面真实的信念，就是你们其实都不关心我，神你也不在乎我，这才是你的信念。我上次说了，你的信念你讲不出来。很多时候，你讲得出来的都是我们在这个地方所附送的，你可以讲得出来。可是你真正的信念讲不出来，直到有什么东西戳到你，有什么东西刺到你的时候，你讲出来的那个东西才是你真正相信的。而那是从哪里来？从原生家庭来的。所以，若是你没有亲自遇见神，我们今年几月要会有那个遇见神营会？十月。我跟你讲，如果你没有参加遇见神营会的话，我要鼓励你一定要参加遇见神营会。如果你没有亲自遇见神，并且从真理的灵来领受，你对神的信念受到你原生家庭、成长背景，还有教会经历的可能性就非常的高，而这个会拦阻你听见神的声音，这个会拦阻你从神那里领受，因为你会把所有神要给你的全部都隔在外面。Okay? 所以如果你没有亲自遇见神，并且从真理的灵来领受的话，很多人候，我们对神的信念会受到原生家庭、成长背景，还有教会经历的可能性就非常的高。所以讲到信念跟核心价值，我就有感动。今天呢，特别跟你分享坚固营垒，因为我刚刚说了，一个错误扭曲的信念，它会在我们的里面形成这个坚固营垒。我要讲坚固营垒的构造。我们一起来看《哥林多后书》第十章第三节到第五节，我们一起来读这段经文。请，我们虽然在世上行事，却不是按照世俗的方式作战，因为我们作战所用的兵器不是属于这世界的，而是在神面前有能力的，可以攻陷坚固的堡垒，攻破诡辩和做来阻挡人认识神的一切高墙，并且把一切心意夺回来，顺服基督。对保罗说：“坚固营垒是什么呢？第一个是诡辩。坚固营垒呢是诡辩。何和,和本讲的是计谋 ，OK？ 诡辩。然后何和,和本用的字是计谋。那这个是什么意思呢？就是透过观察跟理性的思考过过程所得到的一个结论。诡辩是什么？就是透过你肉眼的观察，实际好像发生这样的事情，跟你理性的一个思考过程所产生出来的一个结论。”当我们以肉眼所见的来告诉我们的心思意念，到底是发生了什么事情？诡辩是发生在你的逻辑思考的当中，但是这个思考的方式却是与神的真理，也就是神版本的真相为敌的。我举一个例子，就像是以色列人在红海前面看到埃及的追兵的时候，他们将他们所观察到的，透过人的逻辑推论。然后他们就跟神抱怨说：“神啊，你把我们带出埃及，就是要我们被困在红海的前面，然后让敌人把我们杀死。Make sense， 对不对？所以你帮我们从埃及带，为什么要把我们从埃及带出来？你把我们埃及带出来，然后你看我们现在我们在红海前面，我们前面没有办法走，后面埃及的追兵来了，你就是要把我们带出来，然后被我们的敌人杀死。可是我要告诉你。”真理不是这样，真实的状况却是神要用红海来消灭以色列的敌人。神不要他们有任何的追兵，所以呢，神就透过红海。为什么？因为红海分开了他们过去的时候，所有那些的敌人全部都死在红海的里面。你可能会觉得红海很可怕，红海怎么会前面唯有红海，怎么会后面有追兵？神说我要用这两个东西，坏的东西，把你的敌人消灭。这个才是真理。那我告诉你，我学那个柯南的口头禅：真相只有一个。但是，不是你用你的逻辑推论所得到的那一个。仔细听，真相只有一个，但是不是你想的那个。只有神版本的才是真理，只有神真理的灵，祂可以启示我们到底真正的真相是。什么，我不知道你在遇遇经历到的是什么事情，我不知道过去发生在你的身上是什么事情，但是我告诉你，真相只有一个，是从神那里来的。而不是你所想的那一个，保罗也想到坚固云垒是什么？我们来看第二个，就是做来阻挡人认识神的一切高墙。坚固云垒呢，是做来阻挡人认识神的一切高墙。何和,和本讲的是各样拦阻人认识神的那些自高之事。可、okay? 以阻挡人认识神，阻挡人跟神建立关系的一切高墙，拦阻人认识神的那些自高之事。首先，我必须要说。我发现教会在讲属灵争战跟黑暗权势的时候，我们时常把魔鬼放很大，讲黑暗权势有多可怕。我们常常都会讲魔鬼有多恐怖，然后呢放很大，然后黑暗权势有多可怕。甚至呢，我们认为，当我们进到越高越有影响力的层次跟领域的时候，我们去做神要我们去做那些最关键的事情，我们就会受到更高阶、更强大的黑暗权势要来攻击我们。OK， 原本呢，我顾好青年牧区就好了，我顾好青年牧区就好了，顶多面对大安区跟文山区的一些零星邪灵，给、okay, 几个小嘎抓几个小裸裸 OK， 我们就是顾好大安区嘛，对不对？我们宣教到了在大安区嘛，然后我们这个山庄在这，我们就顾好这边，我们顶多就碰到大安区跟文山区的一些邪灵而已。现在你跑去搞什么 ？Asia for Jesus，OK？、Okay? 跑跑去搞什么亚洲为耶稣？你现在招惹到亚洲的魔君，他要带队。亚洲的魔君呢，本来只是元山区跟大安区，你现在招惹到亚洲的魔君，要带队来攻打我们。所以里面就有一个结论，结论就是：你看这么多神的仆人跟他们的家庭被攻击，魔鬼真的是吼叫的狮子，我们正在面对猛烈的属灵征战。不好意思哦，仇敌魔鬼不是狮子。我们来看圣经怎么说的，《彼得前书》第五章第八节，我们来读，请你们要谨守、警醒。你们的仇敌魔鬼，好像吼叫的狮子，走来走去，寻找可吞吃的人。圣经上说什么？魔鬼不是狮子，魔鬼只是好像狮子，因为只有一只真的狮子，就是犹大的狮子，耶稣基督。阿门。只有一个狮子，它只是好像而已。他只是好像而已，亲爱的弟兄姐妹，请问你内心的信念是相信仇敌魔鬼有多强大，还是相信在我们里面的比在这世界的更大？真理是魔鬼永远都无法与神为敌，不是说他打不过而已，而是连魔鬼想要打都没有办法打。为什么？因为造物主受造物永远无法抵挡他的造物主，魔鬼再怎么样都是受造物。受造物永远没有办法抵挡造物主，所以魔鬼他只能够做什么？他只能够介入在神跟他的儿女中间，使我们开始想一些关于神但却不是真实的事情。他在我们的里面兴起抵挡神跟控诉神的思想，使我们对神的认识产生了误解跟猜忌，让我们选择也是用我们的自由意志来与这位爱我们的神分开，让我们自己选择来与神分开、okay。所以呢，魔鬼他只能够做什么 ？OK， 他好像吼叫的狮子，他在我们的思想的里面开始运行工作。他告诉我们一些关于神却不是真实的事情。他在我们的里面呢，兴起了我们要来抵挡神跟控诉神，要跟神抱怨的想法，使我们对神的认识产生了猜忌跟误解，让我们选择，也就是用我们自己的自由意志来与这位爱我们的神分开。我跟我跟大家举例，撒旦对夏娃说。神岂是真说？这、就是什么猜忌？神岂是真的有这样讲？然后呢，他后来告诉夏花说什么？然后夏花说真的有。然后他说呢，我告诉你，神只是不要你们像他一样而已。为什么他不让你们吃分别上恶树的果子？因为神不想让你们像他一样。可是真理却是，他们本来就是按着神的形象跟样式所造的。他们原本就已经像神了。他们是按照神的形象一样，他们原本就已经像神了。而且你要知道，是神生命的气息，神吹气在那里面，是他们与神连接的时候，使他们成为了有灵的活人。可是你知道吗？小娃听了撒旦说的话，他就中计了。他用他自由意志选择要独立自主。你知道，当你吃这个分别善的树善的知识跟恶的知识的时候，他就选了这个。然后呢，他就选择要怎么样独立自主，他就切断了与神之间的关系。原本。我上次说了，生命树是什么？领受、承载跟传递。我们从神那里领受，以至于他神的工作、神的气息、神所做的一切运行在我们的生命的里面，以及我们传递出来的时候是神。但是呢，夏娃他就选择了另外一个，他选择我要独立自主。为什么？因为我觉得神有好康的不给我，我觉得神就是不想要我们像他一样，所以我才要去吃那个果子。在的地方姐妹，属灵征战的战战场。是发生在我们的心思意念的里面。保罗说：“我们不是以属血气的征战，我们所用的兵器不是这个世界的。为什么？因为属灵征战的战场是会发生，是发生在我们的心思意念的里面。因为魔鬼知道我们的意志比他还有能力，所以如果他能够扭曲我们对神的想法，他就能够成功的使我们远离神。这是他的计谋。”如果他可以让我们误解神，他可以让他可以扭曲我们对神的想法的话，他就可以成功的使我们离开，离开神，离开神的同在。魔鬼就是透过这两个，第一个诡辩，第二个是那个自高之势。OK， 透过这两个来建造所谓的坚固营垒。那我们要看坚固营垒是如何形成的？我们来看坚固营垒的构造。第一个，它要发生一个事件。第一个，首先是要发生一个事件。魔鬼会用你人生当中所发生的一些负面、伤害、痛苦的事情跟环境来对你说谎，他要告诉你说都是神造成的，或者是呢，他会告诉你说这些的伤害、这些很悲惨的事情都是神允许的。另外呢，他也可以用美好的事情来对你说谎，然后告诉你说其实这一切都应该归功于你，这一切都是你做的，而不是神。好，我就用我自己的做来做例子。当我在美国上高中的时候。我的父母都不在我的身边 o、okay? 然后呢，我在学校的当我在学校的时候就被美国的同学取取笑，因为那个时候我去，我跟子恒哥去到东部，东部那个地方没有没有什么华人，没有什么亚洲人，很少都是美国人，所以我就被美国的同学他们取笑、排挤跟欺负。你要知道，对一个十五岁的孩子来说，是一个极大的被拒绝、羞耻跟伤害。每一天去到学校的里面。但可能没有每一天，但是我记得很清楚，是因为常常发生，取笑你，排挤你，欺负你，连坐在巴士上面的时候，都有人在后面丢你东西。o、okay? 对一个孩子来说，这是一个很大的拒绝，这是一个很大的伤害，这是一个很大的羞耻感。所以必须要发生一个事情，仇敌魔鬼才可以把你带到下一个阶段。是什么呢？就是谎言。第二个阶段是谎言。魔鬼知道你过去发生了什么事情。他知道哪一个谎言对你来说是你最容易认为是真的。他因为知道你过去发生的事情，所以他就知道我跟你讲什么谎你会认为是真的。他如果对你说一些跟你经历不相关的事情的话，你根本就不会相信，明白吗？如果你根本就没有这些经历的话，他跟你讲这个谎，你根本就不会相信，你根本不会接受。所以呢，他就把你过去曾经发生的事情，跟他想要你相信的谎绑在一起。过去你曾经发生的事情。然后他里面有想，我要你相信这个谎，所以他就把这两个东西相关的，把它绑在一起。我告诉你，每一个事件都会带来经历，而经历会带给你真实的感受，使魔鬼可以把谎言种在我们的信念的里面。不管是关于神，或者是关于你自己，每一个事件都会带来经历，每一个经历会带给你真实的感受，而仇敌魔鬼因为有这个感受，因为感觉很真，他就可以把这个谎言种在我们的信念的里面。不管是关于神，还是关于你自己，他会告诉你说：“你就是一个失败者，你永远都不够好。”让我告诉你，为什么会发生这样子的事情，就是因为神不爱你，神根本就不在乎你。你看他没有保护你，所以才发生这些的事情在你的身上。魔鬼要扭曲你对神的想法，也要攻击你的身份。所以呢，我再回到我的例子，我被人家这样对待。我被我美国的同学这样对待的时候呢，我就相信别人伤害我，可是我的父母却不在我的身边，没有人可以保护我。我又寄宿在我这辈子从来没有见过的阿姨家里面，我寄宿在我阿姨家，我阿姨我从来没有见过，我跟她非常的不熟。我爸爸妈妈又不在我的身边，所以呢，我里面就相信了一个谎言，就是没有人可以帮我。整个又这么小，我们又读不同的学校，他读国中，我读高中，还有没有人可以帮我？然后呢，我就相信个谎言，就是神也不会保护我，神不会保护我，我是自己一个人，我自己在东部，我自己在这个学校的里面，神不会保护我。这个谎言真实到，我就开始，我就进入到下一个阶段，我就开始用孤立、内向、自闭来保护我自己，不要受伤。我就采取了一些行动，要来保护我自己，让我自己不要受伤。所以第三个是什么？就是保护跟安慰。第三个阶段呢，坚固应垒的第三个就是保护跟安慰。当我们遭遇到困难、问题跟挣扎的时候，我们是应该要来到神的面前，让神来成为我们保护跟安慰的源头。可是仇敌魔鬼他却扭曲了你对神的眼光，以至于你会错误的使用你的意志。因为你要知道，你的意志是超有能力的，你的自由意志是连神都尊重的。所以我告诉你，不需要魔鬼帮忙，他就会自然的把你锁在这个坚固营垒的负面循环的当中。也就是什么？也就是你选择用你自己的方式来保护跟安慰你自己。OK， 他怎么做的？你现在进入到下一个阶段，你选择用你自己的方式，没有人会保护我。没有人可以安慰我，没有人可以帮助我，我就用我自己的方式来帮助我自己，保护我自己，跟安慰我自己。你成为了你保护跟安慰的源头，而不是让神来做，我们就会以一个假的自我认知开始来筑墙。你知道我们会做什么事情吗？当我们自己来保护自己，跟自己安慰自己的时候，你知道，所以为什么我们讲这个叫自我保护？你会开始一个假的自我认知，一个假的你是谁，来开始包装你自己，来开始筑筑墙。OK， 所以我就回到我自己的见证，我开始安慰我自己说：“哎，没有朋友也没有关系。”我告诉我自己：“没有朋友也没有关系，反正我就是一个内向。”自闭害羞的人，你知道，我甚至告诉我自己说：“神创造我就是这样，我就是跟整个不一样，我就是一个内向、害羞跟自闭的人。我只要少跟人互动，我就不会受伤了；我只要少跟人互动，我就不会对人失望了。”然后我告诉我自己说：“我自己一个人也可以活得很好。”这是什么？我采用我自己的方式来安慰我自己：我自己一个人也可以，我不需要别人，我不需要朋友。第四个是他人的回应。他人的回应，别人会回应你所决定要采取的保护跟安全措施，也就是你所营造出关于你自己的假象。哎，如果用我做例子的话，我营造出一个假象，就是我是一个孤僻、害羞、内向、自闭的人。我告诉我自己，而且我让所有人知道，我是一个孤僻、害羞、内向、自闭的人。所以哦，就算是别人。后来了，已经没有这些美国的同学，已经没有那个。我可能进到团契的里面，我可能进到一些基督徒的当中，我就算别人接纳我，我还是会认为我是被拒绝的。为什么？因为那并不是真实的我。你知道神对我讲的第一句话，在自由时光的里面，神对我讲的句话，他说：“你不是你所想的那个人，你是我所想的那个人。”然后我就问神说：“神啊，那我是谁？你可以告诉我我是谁吗？”神就说：“你是一个很喜欢跟人家互动 ，social。”跟你很喜欢跟人在一起的人，我就说怎么跟我想的差这么多？因为我已经在不知不觉的当中，我相信了这个谎言，而且呢，我开始用这样子来包装我自己，我就是一个孤僻的人，我就是一个害羞的人，我就是一个内向的人。那我告诉你，当别人接纳你的时候，那也不是真实的你，所以呢，你还是感觉到是被拒绝的。当你自己成为了你自己真理的源头。我讲真理是什么？关于你的真，关于你的真相。当你成为你自己真理的源头，就是你告诉你自己你所认为的真实情况，你永远都会相信，并且活在一个谎言的里面。另外，也因为你不信任神，你不相信神，你不信任他，所以当你选择要成为你自己安慰跟保护的源头，也就是我们自我保护的时候，你就不会做真正的自己，你不会做神所创造的你。我讲到自由一个很重要的 definition， 就是你要做神所创造的你。可是你不会敢要做那个你，为什么？因为你要选择自我保护。我、哦、告诉你，当你不是做你自己的时候，别人就只会回应那个错误版本的你。于是，这个关于你是谁的谎言，对你来说感觉越来越真实。你你你知道，你知道我是大概快四十岁的时候，神才告诉我说，你不是你所想的那个人，你是我所想的那个人的时候，神才告诉我说我是谁。所以。最近这几年的时候，我们很多的同学说：“光哥，我觉得你变了。”我没有变，我只是回到神原先创造我的那个版本。你明白吗？为什么？因为过去有这些的信念，过去有这些的东西，过去有这些在我生命当中的坚固引领，让我没有办法做我自己。所以，所有的人对我的爱，所有人对我的接纳，其实是假的。为什么？因为你们看见的不是真实的光哥。于是呢，这个关于你是谁的谎言。对你来说越来越真实，使你反而会经历到更多类似的事件，来强化这个坚固营垒的循环，直到你完全接受这个错误的信念在你里面，你认为你就是这样子的人。我不知道你有没有看见这个循环图 o 然后呢，它中间有一条线，我要画一条线。这个中间有画了一条线，意思说什么？意思是说有两个是在你的责任范围，有两个不是在你的责任范围里面。Okay? 我画了一条线，是因为有两个是你的责任，有两个不是你的责任。你不用为过去发生在你身上的事情，还有别人的回应来负责。仔细听，你不用为过去发生在你身上的事情，还有别人怎么样回应你来负责。你无法选择你生在哪一个家庭，你也无法改变过去的历史。有些的事情之所以会发生，并不是你的错，而且你也没有办法控制别人要怎么样回应你。你若是要与神一起将你生命当中的坚固营垒拆毁的话，你需要专注在你的责任范围之内，也就是你所能够做的是什么，你的责任是什么，而不是用你的意志来改变你的行为，或是掌控他人的反应。比如说，你知道，当我做传道人的时候，我里面有多有有多常有这个想法，就是我想要改变我的行为，我想要去掌控别人的反应，就是你知道，我一直告诉我说，哎。你做传道人，你做牧者，是不是应该要努力合群一点？你是不是要多跟人家在一起一点？你是不是要比较？就是说，你做牧师嘛，你做传道人嘛，你是不是应该要像整哥或者子俊哥一样这么 social？ 这样子的话，别人才会接纳你啊，别人才会更喜欢你啊。n o n o n o n o n o、no. 不是要这样子。不是改变你的行为，或是改变常常去掌控别人要怎么样回应你，都不是这个东西。而是你要用你的意志来改变你的源头，不管是你真理的源头，也就是你对真实状况所认知到的源头，或者是你改变你安慰跟保护的源头。你不再是你真理的源头，你不再是你保护、帮助跟安慰的源头。你要让神来成为你真理的源头。真理的圣灵要来，要带领我们进入到真正的自由的里面。自由是什么？自由就是你成为神所创造的你，让神成为你真理的源头，也让他成为你保护跟安慰的源头。我告诉你，在这个黑暗、堕落、咒诅的世界，因为亚当夏娃所犯的罪，这个世界会有很多的苦难，我们的生命当中会有遇到很多的问题。危险跟挑战，可是我只是要告诉你，那不是神，那不是神。神只有对你说：世界虽然会有这些的苦难，但是我赐给你平安，是这个世界不能夺去的。我必与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。我以永远的爱来爱你，这个才是真理。虽然你说光哥，我真的感觉不到，我感觉不是这样子。我告诉你，真理永远超越事实，真理永远超。你在这世界里面说，光哥，为什么我现在正在经历到这样子的事情？为什么经历到这样子的环境？为什么有这样的事会发生在我的身上？可是我要你回到神的面前，说神，求你告诉我，到底什么是真理？到底什么是 reality， 什么是真相？我不要继续的被囚禁在我自己里面所认为的那个 virtual reality 里面。就让你成为我真理的源头，让你成为我帮助、安慰、跟保护的源头。神，唯有你可以帮助我，唯有你可以保护我，也唯有你可以安慰我。你一定要知道，资讯只会改变你的想法。唯有起示才会改变你的信念，资讯它只会改变你的想法，可是唯有起示它才会改变你的信念。可是你要如何领受起示？你需要靠神主动对你说话。所以今天，当我们要领圣餐的时候，我有感动神要做一件事情。当然我知道这是一个过程，这不是今天，可能你马上。就会看见，有当然，我相信神可以行神迹在一瞬间。可是我相信，今天当我们在领圣餐的时候，神要开始拆毁在我们生命当中那些坚固的营垒，那些东西让我们没有办法与神连接。你要知道，这个代表是什么？这个代表是我们与神完全的连接，因为这是耶稣基督的宝血，这是他的生命。圣餐讲的是我们完全与神连接。可是我告诉你，有很多在你里面那些的信念，那些坚固的营垒，使你与神隔绝，使你不相信神，使你不信任神，是那位良善，是那位信实的主。你知道，我们每一次，不管是在为病人祷告，或在领圣餐的时候，常会讲：因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的刑罚。我们得平安。我们常常 focus 在前面，因他受的边伤，我们得医治，所以我们相信医治，因为耶稣受的边伤，我们的身体要得医治。可是我要 focus 在后面第二句，因他受的刑罚，因耶稣基督在十字架上他所受的刑罚，我们得什么平安？你知道平安，他讲的是 shalom 这个字 ，shalom 呢所代表的。不仅仅是安全平安而已，你知道很多的时候，我们误以为平安 s h a l o、okay? m k 耶和华沙龙的那个沙龙是没有任何的冲突、危险、征战跟挣扎的，但不是，这世上一定会有这些东西。Shalom 是要让我们看见，当神的儿女真正的长大成熟，我们完全信靠天赋，并且我们行走在他全然的爱的里面，我们会是什么样子？完全的信靠他，完全的行走在他的爱中，我们会是什么样子？你知道小浪原文的意思，就是要彻底摧毁那造成我们生命当中混乱的权势，也就是那些我们信念当中的坚固营类。好恢复我们与神与自己。我们很多的人需要恢复与自己的关系，你知道吗？因为你一直活在一个错误版本的你的里面，你一直不接纳真实的自己，所以呢，他要恢复我们与神。与自己、与人，还有与一切的受造物，都能够在一个爱的连结关系的当中。我想跟你分享，沙龙沙龙的意思呢，就是整全、健康、安全、快乐、友善、恩宠、完整，使之和好。沙龙的意思就是自由、保障、兴盛、得胜、满足、平静安稳、休闲放松。就是神，哦，他不是只有平安而已，他的意思很丰富，而这一切所有都是神要做在我们身上的。所以今天晚上，当我们在领圣餐的当中的时候，我相信神要破除一切尝试要限我们于混乱处境的权柄，他要断开恐惧跟忧虑的辖制，他要恢复我们生命当中一切失去、破碎跟缺乏的部分。使他们全部都回到和神心意的次序的里面，而且我相信不只是这个时刻而已。耶稣也说：“只等真理的临来。”你知道这个礼拜我特别领受到“只等”这个字，因为有一个生培的同学，我这个礼拜在生培教课的时候，他说：“光哥，我都知道这些事情，可是为什么还没办法经历到那个突破，经历到那个释放，经历到那个自由呢？因为它是一个过程。”它是一个旅，你要知道，自由是一个旅程，得着完全的医治跟整全是一个旅程。我当然相信会有神经奇事就在这个一刻发生，但是我也相信我的全人要得到医治，被恢复回到神的次序，它是一个旅程。我会更自由，我会更能够成为神眼中的那个我，是因为只等真理的临来。让我们一起来等候圣灵，好不好？你要知道，这是一个急不来的过程。但是，因着耶稣在十字架上，他为我们所成就的，我们就先来支取这个，让我们可以经历到由里到外的全然的恢复、全然的医治、全然的更新。我们能够活出对神十足的信任，并且我们能够与天父、与自己、与他人都拥有紧密的连接关系。所以魔鬼用各样的方式要来切断那些的关系，不管是我们与人的、与我们自己的，还有与神的。可是神说：“我要拆毁这些坚固的银垒在你的里面。我要为你戴上真理的眼睛，我要为你戴上儿子的眼睛，我要你戴上那个只等真理的灵来。所以，我们其实每一天都可以这样操练。但这个时候，我们要领圣餐之前，我们来这样操练。拆毁坚固营垒有四个问题，可是最后一个是带着选择，所以好，不好，我们每一个人现在已经在回应了，已经在回应，但是我们就是安静在神的面前。第一个问题，我来带领你们，你问神，每一个人的安静，神啊，你要对我生命当中的哪一个事件来说话？我不知道你正在一个什么样的挣扎里面，一个什么样子的状况，可是为了你问神，问真理的灵。你想要对我生命当中所发生的哪一件事情说话？一件事情就好，一次讲一件事情，因为抽屉魔鬼就会透过那件事情来对我说谎。可是主，你带我回到那个事情发生的时候。一句让我可以用你的眼光来看，让我可以零售的是，你要我所听的，你要我所感受的，让我可以零售 Reality。所以第一个，你问神，主，你要对我生命当中的所发生的哪一件事情来说话？我刚跟你分，我刚跟你分享是我在高中的时候发生的事情。接下来，你问神：因为那个事情，我又相信了哪一个谎言？因为发生了那件事情，所以我相信了哪一个谎言？第三个问题。你因为相信了那个谎言，所以你在当下，你是如何保护跟安慰你自己？你采取的自我保护措施是什么？因为你觉得神没办法保护你，神没有办法安慰你，所以在当下，或者是没有人可以帮助你。所以你就选择你成为你自己的源头。你是怎么样子保护你自己？或者是你试试图告诉你自己什么？怎么安慰你自己的？最后一个问题：我愿不愿意选择放下？放下我自己，成为我自己真理的源头、保护的源头、安慰的源头，而是让神来对我说话，让神来成为我真理、保护、更安慰的源头。他是那位顾念你的神，他是你在患难当中随时的帮助。他会使万事都互相效力，因为他爱你，他对你有超过你所能够想象美好的生意。你所经历到的每一件事情，绝对不是浪费的。神能够把你手中最黑暗、最不堪、最悲惨的事情。转变成最大的得胜跟荣耀。他可以把你生命当中的羞愧转变成你要成为他爱的信息。你要成为那个能够去安慰、去鼓励、去分享他慈爱的人。不要再让你自己成为你真理的源头，不要再让你自己成为你保护、跟安慰的源头，因为耶稣基督在十字架上已经为你担负了一切。因他受的鞭伤，现在就得到医治；因他受的刑罚，他选择了一个最长的刑罚的时间。是因为因他受的刑罚，你会得着平安，你会得着完全，你不再是破碎的，你不再是不完整的，他会使你完整，因为耶稣就在十字架上，因为阿爸天父的爱，因为他为你所成就的，所以今天当我们。我知道这是一个 process， 这是一个过程。可能现在很多人正在经历到神在告诉你什么事情，因为神他渴望你活出他所创造的那个你。别让过去，别让历史，别让你的原生家庭来定义你是谁。耶,耶稣说：“旧、就、事、是、已过，都变成新的了。”好不好我们就拿出主的饼跟主的杯来，角色我们献上感谢，在你的面前。你是真理，你是真理的光，你是我们生命的粮，你对我们的生命来说话，祝你的保险大有共享。涂抹涂抹过去发生在我们生命当中那些让我们相信谎言的事件，让我们从你的眼光的里面来看，你为我们预备的恩典是何等的丰盛。不要看错了，这位爱你的天父，在他没有转动的婴儿，他是那位。昨日、今日，一直到永远都不改变，永远爱你的神。当我们领受与他连结的时候，如果在我们的当中，我知道这个很不符合，感觉不符合真理。但是，有些的人，你甚至你要对神说：“神啊，我原谅你，神没有做错任何的事情。”可是你很气神，知道吗？你对神很失望，你对神很生气。这神，你为什么当时没有保护我，没有按照我所想的来救我？你对神有很多的失望跟愤怒。这个时候，你要与他的饼、他的身体、他的保险连接的时候，我知道神没有做错任何事情。但是你愿不愿意从你的心里面，因为我们要与神和好，你要重新的回到与神的关系的里面？甚至我知道，我们当中有些人要，你要说，主我原谅你，主我释放我对你的失望、恐惧、害怕，我对你的误解，我对你的愤怒，以致我可以跟你连接在一起。我要再次回到你的面前，因为你是那位良善的主。哇！如果你预备好，我们就一起来领主的饼跟主的杯。从座位上站起来，好不好？那每次吃完领完圣餐的时候，要唱歌是一件很不容易的事情，对喉咙。特别干哦，感谢主。所以我先稍微讲一点话。今天当我们在用这首诗歌在敬拜的时候，我就特别跟我们的敬拜团分享。你记不记得上上一次我在分享的时候，我分享说我们能不能够按照神所示的来敬拜他？你知道，我就突然想到这个 Jesus Culture 的，还有一个有一位敬拜主领叫 King Walker， 他带敬拜非常的有恩高，你知道，他说。感谢主，有恩高到火顶了。好，他说，他每一次去到任何一个地方代敬拜的时候，为什么他去到那个地方，他可以完全的改变那个地方的属灵的空气跟属灵的环境？就是因为当他在代敬拜的时候，他说，他说我从来不唱我没有全然相信的歌词。他说我从来。我从来不会去唱那些我没有全然相信的歌词，所以当我在唱的时候，我是带着信心；当我在唱的时候，我是完全的相信这位神，以及我里面可以释放出来的是这样子的信心跟这样子的恩高，在整个会中的身上。所以当我们在唱这首诗歌的时候，你愿不愿意来到神面前，跟着神说：“神，我愿意完全的来信靠你，我愿意完全的来相信你。”我们用这首诗歌来敬拜。是我们保护的源头，是我们安慰的源头。主耶稣，你是我们随时的帮助。主，我们宣告，没有任何的事情能够叫我们与你的爱隔绝。没有，不是我们里面扭曲的信念，不是过去所发生的事情，不是我们的原生家庭，没有任何的事情能够叫我们与你的爱隔绝。主，因为我们相信，在这一季的当中。你要拆毁在我们生命当中那些坚固引垒，以致我们可以戴上真理的眼镜，戴上儿子的眼睛，以你所示的来认识你，来经历你，来经历你在我们每个人的身上何等奇妙的工作。你说一切都要更新，一切都要更新，以至于我们能够像明光照耀一样，使世人看见我们。就看见你这样祷告，奉靠主耶稣的名求，阿门。